0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네요. 예, 어제 정부가 강제동원 배상 관련해서 제3자 변제안 예상했던 대로 발표를 한 거죠?
1: 그렇습니다. 예, 일단 그 국내 기업으로부터 기부금을 받아서 피해자들에게 배상한 그런 방안을 정부가 공식적으로 발표를 했는데요. 정부 안에서 역대 정부가 추진해온 뭐 일본 피고기업의 배상 참여는 빠졌고요. 일본의 사과도 이전 내각들의 입장을 재확인하는 그런 간접 사죄 형식으로 이루어졌습니다. 어, 박진 장관이 그 일부 기자회견을 하면서 어, 일본 피고기업의 참여가 없는 반쪽해 법이다. 이런 질문을 받았거든요. 예. 이 질문에 대해서 동의하지 않는다. 물컵에 물이 절반 이상을 찼다고 생각한다. 앞으로 이어질 일본의 성의 있는 호응에 따라서 음. 그 물컵은 더 채워질 것으로 생각한다 이렇게 답을 했습니다.
0: 이 말을 박진 외교부 장관 발언을 직접 한번 들어보고 계속 이야기를 나누겠습니다. 아까 반쪽짜리라는 말씀을 하셨는데 저는 동의하지 않습니다 물컵에 비유하면 물컵에 물이 절반 이상은 찼다고 생각을 합니다 그리고 앞으로 이어질 일본의 성의 있는 호응에 따라서 그 물컵은 더 채워질 것으로 기대를 합니다 우리 국익을 추구하는 데 있어서 저희 외교부와 대통령실은 원팀으로 움직이고 있다는 말씀입니다 과거사에 대해서 일본으로부터 새로운 사죄를 받는 것이 능사는 아니라고 생각을 합니다 일본이 기존에 공식적으로 표명한 반 선과 사제의 담화를 일관되고 또 충실하게 이행하는 것이 더 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 네, 어떻게 들으셨어요? 네.
2: 그 중간에 이제 대통령실하고 원팀이다 이 연금이 나오지 않습니까 네. 이게 뭐냐면 어이 토요일 일요일 뭐 계속해서 이제 나온 보도 월요일까지 나온 보도를 보면은 어이 한일 관계를 담당하는 이 주요 부처의 고위 관계자가 대통령한테 편지까지 썼다는 얘기가 있어요. 그리고 어, 이 관료들, 그 대통령실 참모들도 이대로는 좀 어렵다. 이 협상 결과를 확정해가지고 이 해법을 내놓는 것은 어렵고 좀 뒤로 미루자 뭐 이런 분위기가 상당히 강했다. 앞서 말씀드린 편지는 이 발표 말리는 편지인 거죠. 근데 이제 이런 기류에 대해서 어, 윤석열 대통령이, 어, 내가 책임지겠다. 이런 방식으로 밀어붙인 결과라는 거예요. 근데 거기에 대해서 박진 장관은 뭐 그런 거라기보다는 이제 원팀으로 움직이는 거다. 이렇게 얘기하는 건데. 지금 이제 컵에 물이 뭐 반이 찼다. 이렇게 얘기하지만 그럼 나머지 반이 과연 찰 것이냐. 어떤 거를 채워야 되느냐. 첫째로 그러면 이 우리가 만든 재단에 일본 기업이 얼마나 참여하는 거냐. 이게 쟁점이겠죠. 그 예. 근데 지금 이제 언론 보도를 보면은 기업은 참여, 일본 기업이 참여할 가능성은 여전히 이제 있는데. 그 일본 기업이 그러면 지금 이제 이 소송의 이 피고 기업이냐, 즉가해기업이냐 그렇지 않다는 겁니다. 그렇지 않을 가능성이 크다라는 것이고, 그럼 이제 컵에 물이 이제 반이 추가로 차는 거는 좀 아닌 것 같고, 사과는 어느 정도로 이루어지는 것이냐, 일본 정부에. 지금 민 기자님 말씀해 주셨지만, 기시다오미오 총리가 어제, 어, 대, 대략적으로, 어, 이 약식회견에서 얘기를 한 바가 있어요. 그래가지고, 어, 역대 정부의 이 입장을 계승을 한다, 이렇게 얘기했고, 또 참의원 예산조정위에서도 이 질의에 대해서 답을 했는데 거기서도 역대 내각의 입장을 계승한다라고 답을 했는데 거기서 이 사실은 상징적인 장면입니다. 왜냐하면 그 질의를 한 사람이 자민당의 사토마사이사라는 의원인데 이 사람은 굉장히 극우적인 사람이에요. 예. 그래서 질의를 할때그 질의를 하고 나서 추가적으로 추가 질의 내용이 뭐였냐면 총리가 반성과 사죄라는 말을 입에 담아서는 안 된다. 이게 이제 그 자들의 주장이에요. 근데 반성과
0: 사죄라는 말이 진짜 없었어요.
2: 아니, 그렇죠. 어리도
0: 없었고 그 관방 대변인입니까, 그사입니까그 사람도 어제 없었죠. 예.
2: 어제 한국 정부의 정확하게 공식적으로 카운터파트로 입장 발표한 건 하야시 요시마사 외무상입니다. 예, 외무상. 예. 이 외무상 발언도 역대 정부 그리고 이제 1998년에 공동선언 이게 이제 김대중 오부치 선언인데 김대중 오부치 선언이라고도 얘기 안 했어요. 어쨌든 공동선언 등에. 과거의 내각의 입장을 계승한다라고만 얘기했지. 뭐
0: 전체적으로 계승한다그런주앙스더라고요그 그렇죠. 그렇죠.
1: 그러니까 기본적으로 일본 측의 성의 있는 홍이라고 보기가 어려운 게 회견 자체도요. 공식이나 정식 기자회견이 아니고 약식 기자회견으로 일단 진행이 음. 됐고 그리고 기시다 후미오 총리의 입장은 굉장히 짧게 나왔습니다. 예. 네, 그러니까 뭔가 긴 입장이 나온 게 아니기 때문에. 그래서 그리고 아까 음. 그 일반 일반 기업. 그러니까 네. 전범 기업이 아니라 피고 기업이 아니라 일반 기업이 참여 참여할 가능성이 커졌다라는 그 보도는 오늘 동아일보가 보도를 했는데 이 동아일보 보도를 자세히 보시면 약간 이상한 대목이 있습니다. 그러니까 일본 대기업이 한국정부 산하 일제강제동원 피해자 지원 재단에 조성하는 재원에 참여할 가능성이 커졌다를 우리 정부가 판단하고 있다는 겁니다. 그러니까 일본 일본 기업이 그걸 검토하고 있다는 얘기가 아니고요. 우리 정부가. 그 일반 기업이 참여할 가능성이 커졌다라고 판단하고 있다는 그런 내용이기 때문에 이것도 좀 상황을 봐야 될것 같습니다.
2: 그리고 이제 또 하나 물컵에 그런 물이 더 차는 거냐를 판단할 수 있는 또 하나 이제 이 지점이 수출 규제 해소 문제예요. 근데 이거는 어제도 말씀드렸는데 WTO에 우리가 제소한 거를 취하하면 일본도 이 수출 규제를 풀겠다. 라는 얘기를 지금 하고 있는 건데, 근데 또 이게 취하를 뭐 어떻게 해야 되는지 거기에 대해서도 정확하게 일본 정부가 얘기를 안 하고 있어요. 협의를 하자는 것이지.
0: 근데 그 물컵의 반이 수출 규제 해소다라고 지금 말씀을 하셨는데, 그것도 있겠지만, 저는 좀 생각이 다른 게, 이 앞으로 독도 있지 않습니까? 독도에 관한 영유권을 일본이 주장을 안할 것이다. 안 한다. 라는 어떤 약속. 그리고, 중고등학교 교과서에 일제강점기 교육을 제대로 시키겠다라는 이 정도 약속은 받아야 되는 거 아니에요? 그래야 서로 간에 물에 우리가 내준 것이 지금 굉장히 많은데 그래야 그리고 이 피해 당사자들도 우리 할머니, 할아버지들도 이해가 될것 같아요. 안 앞으로 그렇게 교육을 시키겠다고 하고 그리고 계속 독도망언을 주장을 해왔었는데 그런 거 이제 안 하겠다. 그리고 미래를 향해서 한일은 나아가겠다 이렇게 받, 호응을 하고 받아들인다면 이거 수출 기지가 이게 사실은 무슨 소용이 있습니까? 우리 이거 없었어도 3년 동안 잘 먹고 잘 살았어요. 네, 총선이라든가 그렇죠. 네.
1: 선거를 고려해야 되는 일본 그 기시다 총리 입장에서 봤을 때 그런 거를 포... 공식화 시키기에는 아니 근데 우리도 총선 앞두고
0: 있거든요. 네. 왜 근데 우리가 자꾸 일본 정부의 입장에서 그들은 최대치를 내놓는 것이다. 아니, 무슨 최대치를 내놨다는 거죠? 그 제목을 조금 이해가 안 가요? 예, 정말 이해가 안 가는 것 같아요. 전혀
2: 이해할 수 없고 지금 말씀하신 대로 이제 그 정도 이제 앞으로의 이제 그동안 이어져온 일본의 극우와 행보를 멈춰라라는 정도가 되려면 음. 총리가 여기에 대해서 이 강제 동원 문제에 대해서 별도로 사과하고 이런 것들이 전제 또 돼야 되겠죠. 근데 제가 이제 수출 규제 말씀드린 거 왜냐하면 논리적으로 연결이 돼 있어서 그 말씀드린 건데 그러니까는 우리가 우리 대법원이 강제동원 배상 판결을 해가지고 자기들이 수출 규제를 했다는 거지 않습니까 정부의 음. 공식 입장은 아니에요 아베 신조의 회고록에 나오는 얘기입니다 이게 그러니까 이 그들의 논리대로 해도 그러면 이 배상 판결에 대한 자기들의 거의 가까운 내용으로 한국 정부가 이 해법을 줬으면 수출 규제를 해제하는 게 논리적으로 맞지 않습니까 근데 그게 아니라 WTO 제소한 거를 해제하라는 거예요 그렇죠 별도 해법을 내놓으라는 거예요 그리고 아. 이게 일본 입장에서는 어떤 얘기냐면 우리가 강제동원 배상 판결을 해가지고 수출규제로 한방 먹인 거지 않습니까, 우리를? 그런데 그 결과로 강제동원 해법이 자기들의 가까운 해법이 나왔고, 그리고 이거를, 어, 이 자기들이 휘두른 주먹은 사실 WTO 체제에서는 인정되지 않는 주먹인데, 왜냐하면 음. 정치적인 문제를 경제로 보복한 것이기 때문에. 그런데 여기에 대해서는 별도 책임도 안 물어도 된다라는 거는, 이 펀치가 먹힌 거예요, 일본 입장에서는. 그럼 다음번에 비슷한 문제가 발생했을 때, 일본은 또 펀치를, 똑같은 펀치를 내지를 수 있는 거죠, 만약에 계속되면. 그렇죠. 그러니까 이제 이 문제도 사실은 이게 수출 규제를 해제해 준다고 해서 일본이 우리에게 그게 무슨 이득이 되느냐 이런 이제 입장도 있고 거기에 더해 가지고 이건 오히려 일본이 우리한테 해 준다기보다는 자기들이 최종적으로 이 자기들의 법이 먹혔다는 걸 인정하는 꼴이 될 뿐이다라는 네. 점에서 물컵에 반이 차는 얘기는 또 아니다. 이 말씀을 이제 드린 겁니다. 송교호
1: 변호사 같은 경우 이제 국제 통상 전문가지 않습니까? 그렇죠. 오늘 한겨레 신문과 인터뷰에서 이런 얘기를 했더라고요. 일본이 그 반도체 소재 수출 규제 안보 필요성을 입증을 못 했기 때문에 이 WTO에서 폐소 위기에 상당히 직면해 있었는데 이걸 오히려 지금 우리 정부가 구해 준 상황이 됐다. 음. 그리고 만약에 이게 이제 한번 이게 선례를 남기게 되면 일본이 한국의 대법원 판결에 부당하게 개입한 것을 용인한 그런 선례가 될 그러니까요. 것이다. 이 부분에 대해서는 상당히 좀 비판적으로 지금 언급을 했고요. 대법 판결을 냈더라고요.
0: 행정부가 이 정도로 할수 있는지 그것도 헌법에 이게 불일치한 거 아닌지 이것도 법적인 그렇죠. 문제가 될 수가 있을 것 같고요.
2: 법적인 네. 문제도 굉장히 많이 있고. 네. 여기에 더해가지고 그러면 이런 모든 쟁점을 다 밀어놓고 앞으로 그러면 일본이 이런 문제들에 대해서 그게 과거사 문제든 한일 관계든 좀더 진전되고 이게 좀 장기적으로라도 그러한 우호적인 어떤 행보를 할수 있느냐. 군사적인 영역 말고는 지금 어려워 보이는 게 우리가 이런 해법을 내놓았으면 일본의 한국 전문가들도 야 이거는 일본에 상당히 좋은 아니다라고 평가를 하는데 일본의 아주 극우적인 생각을 가진 사람들 그리고 지금 이제 대부분의 일본 시민은 그렇지 않은데 온라인을 통해서 의견 표출을 하는 사람들이랄지 자민당 안에서도 극우적인 스탠스인 음. 정치인이라든지 이 사람들이 하는 얘기는 지금 한국의 해법도 기분이 나쁘다는 거예요. 왜냐하면 제삼자가 변제를 한다는 건데 변제할 게 없는데 왜 변제하느냐 이런 식의 태도입니다. 그리고 기시다 호미오 총리는 지금 지지율이 낮고 지금 말씀하신 대로 이제 지방선거하고 보궐선거하고 이런 걸 앞두고 있는 조건도 있고 하다 보니까 이 사람들 눈치를 또 봐요. 그러면 은 이게 앞으로 일본이 좀더 정향적인 태도로 갈수 있는 안을 우리가 던진 거냐. 이게 그렇지는 않아 보인다는 라 점에서 더 걱정스러운 겁니다.
0: 또 다른 법적인 문제는 이게 지금 우리나라 기업들이 기부금을 내기로 했잖아요. 그렇죠. 그 기업들의 주주들한테는 주주총회 받아서 다 이거 동의 받았습니까
1: 아직 안 받았고요 잘못하면
0: 베이비입니다 그럴 예, 가능성도 게임이에요. 있고
1: 예. 그 우리 기업들 참여하는 자발, 자발적인가도 일단 따져봐야 되겠지만 그렇죠. 그 기업들이 기준이 뭐냐 이 문제도 지금 제기가 되고 있거든요
0: 이게 예, 기업들은 뭔 죄예요 그리고 그 돈이 어떻게 정부 돈입니까 왜 정부가 어떻게 강제할 수가 있어요, 그렇죠. 이거를? 이게 이거 주주돈이에요. 그렇죠. 이게 자본주의가 이상하게 돌아가는 거지. 이거는 자본주의 사회에서 어떤 특정 기업에게 어, 정권의 뜻이 이러니까, 정부의 뜻이 이러니까 이렇게 해라. 근데 그게 또 대법원 판례와도 달라. 그렇죠. 그러면 이 기업이 그대로 경영진이 이걸 받아들이면 잘못하면 배임 된다니까요, 이거는.
2: 그렇죠. 그리고 법적으로 예. 넘어야 될몇 가지 이제 조건들이 있다라고 하는 지적들이 있는데 예를 들면 은 재단이 과연 제3자 변제를 할수 있는 지금 자격이 법적으로 있는 거냐에 대해서도 여기에 일본의 가해 기업이 참여를 하면 은 그것이 정확하게 확인될 수 있는 조건이 되지만 그렇지 않으면 은이 재단은 지, 지, 어떤 법적인 이 어떤 이 뭐랄까요 입장이 뭔데 어떤 주체이길래 이거 제3자 변제를 하는 주체가 되는 거냐에 대해서 논란이 남을 수 있고 그리고 지금 피해자 입장에서 이, 이 배상금 정확하게는 정부는 이걸 판결금이라고 표현을 하고 있는데 이 배상금을 수령을 거부하는 경우에는 재단이 이 돈은 법원에 공탁을 해야 되거든요. 근데 법원에 공탁을 하는 경우에 그래도 이 피해자 입장에서는 돈을 안 받은 것이기 때문에 여전히 일본 국내 기업 자산의 강제 매각을 추진해 달라고 할수 있는 법적인 권리를 그대로 갖고 있습니다. 그럼 그 경우에 강제 매각을 여전히 추진하다라고 하는 그러한 입장을 고수할 경우에는 뭐 어떻게 할 것이냐 지금 이제이 판결에 관련되어 있는 이 이, 이, 이 주체는 15명이지만 그 중에 생존자분이 3명인데 네. 이 피해자 세 분은 다 이거 인정을 못 한다는 거예요, 지금. 음. 그 경우는 어떻게 할 것이냐, 이분들 어떻게 설득을 할 것이냐. 거기
0: 있다가 대법 판결이 이미 확정 판결이 나온 주요한 무기가 있거든요. 이 당사자들은. 당사자들은. 피해자 네. 법률
1: 대리인이 임재성 변호사인데 네. 어제 기자회견에서 그런 얘기를 했습니다. 그러니까 참사 면제는 이건 당사자가 동의하지 않으면 공탁 등의 방식으로 채권을 일방적으로 소멸시킬 수가 없다. 그래서 해법에 동의하지, 동의하지 않는 피해자들 경우에는 이번 발표와는 무관하게 강제 집행 절차 진행을 이어가겠다. 그러니까 법적으로 대응을 하겠다라고 이미 밝힌 상황입니다.
0: 이상하게 지금 말리는 것 같은 게 바로 이 성명 우리가 발표하자마자 미국은 아주 밤이었는데 거의 11시가 다 됐었는데 바이든 미국 대통령이 환영한다고 바로 성명서를 썼거든요. 그렇죠. 그러니까 우리
1: 정부 발표한 지 2시간 만에 입장 환영 입장 예. 됐거든요. 그러니까 그 환영 입장은 뭐. 예상이 됐던 그런 내용입니다. 이게 왜냐하면 음. 한일 관계 같은 경우에는 지금 미국 같은 경우에 인도태평양 전략의 핵심 연결고리지 않습니까? 그렇죠. 이거를 풀려면 한일 관계가 좋아져야 되는데 이거 지금 우리 정부 입장에서는 오히려 지금 자세를 낮춰가면서 한일 관계 개선 쪽으로 이제 입장을 발표해 버리니까 바이든 대통령 입장에서는 환영할 수밖에 없는 그런 상황인 거죠. 미국
2: 입장에서는 이게 웬 떡이냐 이런 분위기인 게 원래 한일 간에 무슨 과거사 이런 문제 미국이 잘 얘기 안 하거든요. 음. 별도 입장 표명 안 하는데 굉장히 환영하는 게왜 그러냐면 원래 인도태평양 전략이라는 게 원래 원하는 한국이 이 예를 들면 중국과의 관계 그리고 일본과의 갈등 이 구도에서 못 벗어난다라고 판단을 해서 예. 한국은 그 변수 중에서 인도 태평양 전략을 이루는 고리 중에서 약간 하위 변수에 원래는 일본 호주 그 다음에 인도 이렇게 쭉 이어지는 이 고리가 핵심인 것이고 근데 그렇게 해서 중국을 견제하는 것도 사실 미국 입장에서 가장 그래도 효과적인 건 한미의 삼각협력이 제대로 돼가지고 이걸로 중국을 견제하는 게 훨씬 더 효과적이거든요. 근데 이게 잘안될 거라고 생각하고 지금까지 이거 이 전략들을 굴려온 것인데, 그 어쨌든 윤석열 대통령 취임 이후에 계속 어쨌든 미국의 좋은 어떤 전략으로 가고 있고 거기에 더불어서 그동안 우려가 됐던 한해 간의 과거사 문제를 아주 파격적으로 풀어 버린다라고 하면은 이 기존에 자기들이 고수했던 어떤 그러한 틀보다도 훨씬 더 좋은 틀이 지금 나올 수 있는 환경이 조성이 된 거거든요. 당장 지금 공동 군사 훈련 막 한다고 하는 거 아닙니까?
0: 근데 그게 이제 우리에게 좋냐라고 하면 여기가 동북아란 말이죠. 그렇죠. 그리고 우리가 역사적으로 계속 한중일 그다음에 그 안에 북한과의 관계 때문에 계속 고심을 하고 있었는데 인도태평양이 갑자기 등장을 한건 바이든 대통령 이후입니다. 그리고 네. 그 전부터도 그런 이야기가 있었지만 미국의 전략에 따른 거거든요. 거기에는 필수적으로 대만이 있습니다. 대만의 문제가 있어요. 근데 자유롭고 개방된 인도태평양이라는 단어가 이번 성명서에 나와버렸습니다. 네. 바이든 대통령 그것과. 한국과 일본이 관계를 복원시키는 건지 더 향상시키는 건지는 모르겠습니다만는더 향상시키는 것과 관련이 있다는 거잖아요. 미국 입장에서는? 미국 입장에서는 그러면 군사안보적으로 봤을 때 인도태평양에 개입할 것이다. 개입하라. 그리고 우리가 같이 갈 것이다. 이런 거를 의미할 수밖에 없고 그게 중국에게 어떤 메시지를 전달할지 우리가 발을 어떤... 어떤 물에 지금 발을 담그고 있는지를 고민을 굉장히 해야 될것 같은데요.
1: 미국을 또 방문할 예정이라는 보도도 나오고 있지 않습니까? 예. 이제 그런 부분에 있어서 또 바이든 대통령이 윤석열 대통령에게 또 어떤 메시지를 또 줄까? 이런 부분에 대해서도 상당히 좀 고민이 많은 그런 대문입니
0: 아, 그 정부 주 52시간제 근로시간제도 개편하기로 했는데 이거는 짧게 설명을 하고 어, 끝내죠. 그러니까 네. 현재
1: 일주일인 연장 노동 시간 관리 단위를 노사 합의로 월 분기 반기 연으로 관리할 수 있게 되거든요. 그런데 현재는 주당 52시간이기 때문에 노동 시간이 제한이 되는데 이걸 월 단위로 관리를 하게 되면은 사주를 모두 한 단위로 통합을 해서 한 달에 208시간 한도가 설정되는 그런 방식입니다. 물론 선택은 노사간 합의를 하도록 했고요. 만약에 과반 노조가 없으면은 노동자 대표를 선출해서 뭐 지위를 부여하겠다. 이런 입장인데 노동계가 강력하게 반발을 하고 있습니다. 반발할 을 수밖에 없는 이유는 뭐 장기 휴가 제도를 뭐 이렇게 할수 있도록 한다는 그런 취지다, 취지다라고 정부가 설명을 했는데 지금도 장기 휴가 제도 일부 대기업들이 시행을 하고 있거든요.
0: 공무원들도 해요.
1: 네. 근데 네. 이게 장기 휴가 그러니까 공무원 같은 경우에는 연가 저축제라고 2015년부터 거의 비슷합니다. 그걸 하고 있는데 이일본을 보도를 돼요. 보니까 예, 맞습니다. 예, 안 돼요. 이게 이게 저축해둔 연가 그냥 날려버리는 공무원들도 적지 않다고 합니다. 그럼요. 그러니까 요그 이게 제도와 다르게 현실에서 네. 제대로 실행이 안 된다라는 그런 얘기죠.
2: 그래서 이게 어떤 직종에는 이게 가능할 수 있어요. 근데그 직종의 범위는 굉장히 협소할 것이고. 음. 그리고 이제 또 주목할 만한 게 69시간까지 주당 최대 일할 수 있게 하지만 이것은 1 1시간 연속 휴식을 부여했을 때 기준이고. 그렇죠. 이1 1시간 연속 휴식을 부여하지 않을 수도 있다는 라게 정부 입장입니다. 그러면은. 최대 64시간까지만 일해라. 왜냐하면 그 이상 이라는 것은 과로사 인정 기준에 들어가기 때문에 과로사 직전까지 일할 수계데 과로사
0: 직전까지만 일해라.
2: 그 노동계는 11시간 연속 출식을 이거는 무력화시킨 것이다. 이거는 미래노동시장연구회에서도 이거는 안 건드렸는데 이 노동자 건강권은 어디로 가냐 이러고 반발을 하고 있어서 이거 하려면 국회에서 입법해야 되거든요. 예. 쉽지 않을 것으로 보입니다.
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오청경령의최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.